0: E por agora, Cláudia Martins, vamos conhecer os temas em destaque nesta edição. Rubana Mourinho diz que vencer a Taça da Liga não salva a época dos Leões e confirma Francisco Trincão não joga amanhã. Armando Evangelista diz que o Aruque não pode ter medo de perder o jogo com o Sporting. Ainda a diretora da Liga, Helena Pires, assume que no próximo ano, 2024, a final da prova já não vai ser cá. O Benfica oficializou há pouco o empréstimo de Henrique Araújo ao Watford. Portugal falhou o objetivo no Mundial. Bol, mas há coisas positivas a destacar, sublinha o Presidente da Federação. Tudo para ouvir já a seguir no Jornal de Desportos. Está agora a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é de Cláudia Martins. Para vencer, mas não salva a temporada, Ruba Amorim olha para a final a 4 da Taça da Liga, defronta amanhã o Aruca e espera chegar ao jogo decisivo de sábado. Um eventual triunfo nesse jogo de sábado e consequente conquista do troféu, diz o treinador dos Leões, não disfarça uma temporada abaixo das expectativas.
1: Não, não salva nada, é, não, não, não podemos ver assim, é uma competição que nós podemos ganhar esta competição, agora não salva nada, o nosso objetivo principal era, era não é, é lutar pelo título, mas sabemos que, que perdemos muitos pontos e que, que estamos muito atrás, depois tínhamos a Taça de Portugal que é sempre um objetivo e nós também Sporting tem uma, uma grande tradição na Taça de Portugal. Nós aqui é, é o único título em Portugal que ainda não vencemos e tínhamos grandes ambições e perdemos com uma equipa da, com todo o respeito, uma equipa da, da Liga 3. E portanto sabemos aquilo que em que falhamos. Mas neste, olhando para esta competição é um título que está que depende de nós, que é decidir esta semana e nós queremos muito vencer.
0: O Aroca foi uma das equipas que esta época já ganhou ao Sporting. Foi em outubro, no campeonato. Esse desaire serve de chamada de atenção para o treinador dos Leões.
1: É um jogo contra uma equipa que já nos venceu, que não tem responsabilidade nenhuma, que vive um momento fantástico e mérito aí do, do treinador, do Mister Evangelista, que está a fazer um excelente trabalho. Uma equipa que varia entre, às vezes, momentos de pressão alta logo no pontapé de baliza. por vezes faz uma linha de 5, pode fazer uma linha de 7. E, portanto, nós preparámos todos os momentos do jogo, sabendo que isto define um título e nós queremos muito ir à final e vencer mais uma Taça da Liga.
0: Francisco Trincão está doente, é baixa para esse jogo de amanhã, confirmação deixada pelo treinador dos Leões, que informou ainda que Luís Neto já treina com a equipa, mas ainda não está no ponto para jogar. O Aroca já fez história nesta competição, está pela primeira vez nesta final a 4 da Taça da Liga, mas o treinador Armando Evangelista quer dourar ainda mais este registro e e isso passa por ultrapassar essa meia-final e chegar ao jogo decisivo.
2: Para nós é uma realidade, não é um sonho, uma realidade difícil de alcançar, como é óbvio, uma realidade em que temos muitas pedras pelo caminho, mas a verdade é que temos tido a capacidade de as retirar do caminho e, e seguir com algum êxito. E acho que é mérito de toda a gente estarmos nesta nesta final Four. e acho que é legítimo acreditar-nos que podemos continuar continuar nela. Espero que amanhã dentro das probabilidades que temos, dentro das, da percentagem de êxito que podemos ter, nós sabemos que, que do outro lado existe mais maior probabilidade, até porque nós sabemos quais são as diferenças entre os dois clubes, mas dentro da probabilidade que temos, tudo iremos fazer e iremos agarrar a elas para poder conseguir chegar à final.
0: Para conseguir isso, Armando Evangelista deixa uma mensagem clara.
2: Há uma coisa que eu me preocupo com os meus jogadores e com, com, com o plantel em cada jogo, Acima de tudo, eles não têm que ter medo de perder. Quando entramos dentro do campo sem medo de perder, provavelmente estamos mais próximos de o ganhar. E é essa mentalidade que eu procuro incutir nos jogadores a cada jogo, a cada treino, a cada ação deles.
0: As duas equipas defrontam-se quase três meses depois dessa derrota por um zero do Sporting em Aroca, na jornada 11 da Liga. O gol foi marcado pelo central João Basso, ele que descreve a importância deste trajeto do Aroca na prova que está pela primeira vez na final a quatro.
1: Significa o reconhecimento, significa uh, o trabalho, porque fomos recompensados o trabalho. Estávamos até a conversar ali, não foi fácil chegar aqui, tivemos um jogo onde vencemos com 9, tivemos uma reviravolta num campo muito difícil então é um gosto muito especial de poder participar desse momento não só para nós jogadores, comissão técnica clube, mas também por uma vila toda que nos apoia então é um momento muito especial
0: Armando Evangelista e João Basso protagonistas do Aroca ouvidos em conferência de imprensa esta tarde pelo jornalista Horácio Antunes em Leiria, é lá que se realiza esta final a 4 da Taça da Liga a primeira meia final amanhã entre Sporting e Aroca a arbitra Fábio Veríssimo, Luís Godinho fica no posto de vídeo-árbitro. Depois, na quarta-feira, a outra meia-final entre Futebol Clube do Porto e Académico de Viseu, duas equipas que procuram registar o nome na história da competição, uma vez que nunca a conseguiram vencer. E é isso mesmo que pretende Otávio, o médio do Futebol Clube do Porto, sabe ainda assim o baixinho que os Dragões não vão ter tarefa fácil.
3: É só um jogo difícil, acho que nesse finais é sempre difícil, independente de quem seja. A Académica de Viseu vem com muitos jogos sem perder e está fazendo uns belos jogos e bons resultados. Acho que todo mundo tem visto. Vai ser um jogo difícil, mas queremos ganhá-los e chegar na final e também conquistar a primeira vez a Taça da Liga para o Porto.
0: O Académico de Viseu da segunda liga está a fazer uma temporada positiva. Ocupa o quinto posto do segundo escalão do futebol português com 28 pontos. Está nos quartos de final da Taça de Portugal e chega à final a 4 desta Taça da Liga pela primeira vez. Doman Gril é o guarda-redes esloveno da equipa viziense, atribui à estrutura e também à equipa esta temporada positiva.
1: The club is
4: Muitas coisas estão a acontecer na performance da equipa que não aconteciam antes. O facto de virem vários jogadores jovens para a equipa foi uma ótima decisão por parte dos diretores. Eles ajudaram-nos a unir ainda mais o grupo.
0: O jogo entre Futebol Clube do Porto e Académico de Viseu ou entre Sérgio Conceição e Jorge Costa, dois históricos do universo portista. É quarta-feira, às 7h45 da tarde, vai ter arbitragem de Rui Costa. André Narciso fica no papel de árbitro. Estes jogos são uh, todos no, do... no estádio do doutor Magalhães Pessoa, em Leiria, numa espécie de adeus ao território nacional. É a intenção da Liga de Clubes internacionalizar esta competição e levar a petaça da Liga já no próximo ano, em 2024, para outras paragens. Isso mesmo assume a diretora executiva da Liga de Clubes, Helena Pires.
5: Na próxima época, evidentemente, aquilo que nós tentamos e adicionamos é internacionalizar, como já foi dito até pelo próprio presidente da Liga, a taça da Liga. Evidentemente que estamos a pensar nisso com a serenidade e com a tranquilidade necessária, também faz parte da própria evolução que a competição vai tendo e o sucesso que a própria competição também nos vai dando.
1: Mas em 2024 será já fora de Portugal, é essa a certeza?
5: Estamos a trabalhar, como eu disse há bocadinho, numa internacionalização da competição, a seu, tempo, a seu tempo traremos notícias e novidades com relação a esse tema.
0: Entrevistada aqui na rádio pelo jornalista Walter Madureira, Helena Pires rejeita que a prova tenha sido desvalorizada pela Liga de Clubes, que organizou a fase de grupos no decorrer do Campeonato do Mundo, retirando os melhores protagonistas às equipas.
5: Foi uma decisão tomada concertadamente com todos, com todos os clubes, e portanto todos eles acharam que entre o deve e o haver era muito melhor manter a, a competição profissional a ser disputada evidentemente é sempre, há sempre riscos mas penso que num contexto geral a competição excedeu aquilo que seriam até as nossas próprias expectativas em, tempo, em termos daquilo que foi os jogos e também a opinião daqueles que foram os seus intervenientes.
0: Entrevista exclusiva de Helena Pires, diretora executiva da Liga de Clubes à Antena 1 na véspera do arranque dessa final a 4 da Taça da Liga em Leiria. É amanhã, mas hoje ainda se vai fechar a jornada 17 do campeonato, uma jornada que marca o encerramento da primeira volta da Liga Portuguesa. O Boa Vista recebe o Desportivo de Chaves no estádio do Bessa a partir das 8h15 da noite. João Pinheiro vai ser o árbitro desse encontro, um encontro que vai ter informações aqui na rádio. A esta hora já deviam estar a jogar Torriense e Feirense na segunda liga no encontro que marca o fecho da Ronda 17 do segundo escalão do futebol português, mas há um problema elétrico no estádio do Torriense que atrasou o arranque do encontro. Estava previsto para as seis da tarde, mas para já ainda não se joga em Torres Vedras, seja qual for o resultado deste encontro. A equipa do Feirense vai permanecer no sexto lugar. É a equipa do Torriense que tem aqui a possibilidade de se afastar dos lugares de despromoção. Em caso de vitória, consegue fugir dessa zona perigosa da tabela. Neste momento, o Torriense ocupa o primeiro posto de descida com 15 pontos. Recordo que o encontro ainda não se iniciou. Estava previsto para as seis da tarde devido a um problema elétrico no estádio do Torriense. O Benfica oficializou há pouco o empréstimo de Henrique Araújo ao Watford da Segunda Liga Inglesa. Um curto comunicado tornado público nos meios do clube. O emblema encarnado sublinha que esse contrato de empréstimo de Henrique Araújo ao Watford não inclui cláusula de opção de compra e recordo que o jovem avançado está em Inglaterra desde a passada sexta-feira. José Semedo termina a carreira aos 38 anos. O médio do Vitário de Setúbal anunciou esta tarde esse ponto final na longa carreira devido a problemas pessoais, motivos pessoais aliás, rodeado por companheiros de equipa, pelo treinador Luís Loudeiro e pelo o presidente do clube, Carlos Silva, José Semedo, fala com emoção num sonho cumprido.
3: Acabei por cumprir um sonho e, e terminar com as, cores, com as cores da minha, da minha cidade, do clube do meu coração. Então, portanto, não é um adeus, com certeza, é um atijar. Necessito restabelecer me necessito recompor-me como, como homem, como pessoa, num âmbito total. Ah, peço imensa desculpa por isso, porque sinto que neste momento não estava a 100% O meu estado emocional acabou por, acabou por não conseguir controlar, controlar o máximo das minhas capacidades não, não em termos físicos, porque sabia que poderia estar aqui mais 2, 3 ou 4 anos, se for preciso é uma coisa controlava, mas o estado emocional é uma coisa a qual não consigo controlar, e é isso que está-me a fazer, não enganar-me a mim mesmo e não enganar as pessoas que, que sempre têm comigo.
0: Emocionado. José Semedo a anunciar o ponto final na carreira. Aos 38 anos ele estava ao serviço do Vitória de Setúbal. Há seis temporadas viveu, em setembro de 2021, o falecimento da esposa. Momento difícil para Semedo, que se formou no Sporting, onde se cruzou e criou, aliás, uma ligação forte com Cristiano Ronaldo. Passou também por clubes como o Cagliari de Itália, o Charlton ou o Sheffield Wednesday de Inglaterra. Terra, terminou no Vitória de Setúbal, anúncio feito esta tarde. Fernando Santos vai ser o próximo selecionador de futebol da Polónia. O ex-treinador de Portugal já está em Varsóvia. Há fotografias, aliás, de Fernando Santos ao lado do presidente da Federação Polaca, Cesari Kulesa, e foi, aliás, marcada uma conferência de imprensa para amanhã, ao meio-dia, e que vai servir de apresentação do treinador. A Polónia vai ser a terceira seleção no currículo de Fernando Santos. Ele já comandou a Grécia e também Portugal. Tinha deixado, aliás, o comando das esquinas há pouco tempo depois de Portugal ter sido eliminado nos quartos de final do Campeonato do Mundo pela seleção de Marrocos. Ainda no capítulo das seleções, hoje mesmo foi apresentado Ronald Koeman como novo selecionador dos Países Baixos, ainda que desde abril do ano passado se soubesse que Koeman iria suceder a Luís Vangal no comando dos neerlandeses após o Campeonato do Mundo. Falando em Campeonato do Mundo mas de handball, Portugal falhou o objetivo de chegar aos quartos de final, mas é preciso valorizar, diz o presidente da Federação Portuguesa de Handball, Miguel Aranjeiro, valorizar o que de bom fizeram as esquinas nesta prova da qual se despediu ontem Portugal após a derrota com a Suécia.
4: Todos podem ter um grande orgulho na seleção nacional que esteve neste Mundial. Cada Mundial é um Mundial, são todos diferentes. O certo é que nós enfrentamos algumas das melhores equipas e do melhor handball que se faz no mundo, nomeadamente na Europa. Desporto é desporto, é evidente, mas houve aqui uma dedicação e um superar muitas vezes por parte da seleção que eu não posso deixar de registrar. É um orgulho enorme ter aquele conjunto de homens, de atletas e de equipa técnica à frente de uma seleção com toda a seleção nacional de bom.
0: Miguel Laranjeiro reconhece que o empate de Portugal com o Brasil foi penalizador e a derrota com a Suécia acabou por ditar o afastamento das esquinas deste Mundial, mas realça a presença constante de Portugal nas fases finais de grandes competições.
4: Se não fosse o empate, a situação era diferente, como todos sabemos, não é? mas mesmo assim Ainda o jogo com a Suécia, estamos a falar de uma campeã europeia, de uma seleção que jogava em casa, que tinha 12 mil adeptos. A prestação, a qualidade, a força, a garra da nossa seleção foi absolutamente extraordinária. Acho que isso foi, ontem foi mais do que visível. Temos qualidade para andar no topo do topo. Nós já estamos, no europeu da Alemanha, Estamos a caminho da sexta participação consecutiva em fases finais.
0: Entrevistado pelo jornalista Ricardo Pinheiro, o presidente da Federação Portuguesa de Handball, a olhar já para o futuro próximo da Seleção Nacional, que volta a competir daqui a pouco mais de um mês, no início de março. A Seleção de Handball compete com a Macedónia do Norte na qualificação do Europeu do próximo ano. Está fechado o Jornal de Desporto, edição da Cláudia Martins. Relembro que a informação desportiva está também em permanência em desporto.rtp.pt.